0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Hallo Katrin. Hallo. <lacht> Jetzt dachte ich, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Na, hier ist sie, hier ist sie. Aber sie sie träumt sich gerade nach Österreich. Ach so, ja. In der letzten Folge waren wir schon in Salzburg. Und wir haben uns gedacht, Österreich ist einfach so wunderschön. Deswegen machen wir doch gleich mal eine zweite Folge
1: dazu. Ja, unbedingt. unbedingt. Und vor allen Dingen, weil Wien ja auch äh, quasi nicht weit ist. Ähm, zumindest von dir aus. Äh, bei mir ist es tatsächlich, ich habe jetzt mal nachgeguckt, bei mir ist es eine halbe Weltreise. Also ist ich so? bin fast schneller am Meer in Wien. Aber oh. von München aus, von Bayern aus, ist wie ein wirklich ein Katzensprung. Ja, wie lange fährt man? So vier Stunden oder so von München ja, aus? Ja. Aber ja. weißt du, ich fahre ja schon gute drei Stunden nach München und ja, in sieben Stunden bin ich
0: auch irgendwo im Norden. Selbst hm. schuld, wenn sie so weit wegzieht. Ja, ich weiß, ich weiß. es. Äh Ach, meine Güte. Mann, Aber Mann, Mann, da Mann. ist ja auch schön, wenn man äh, in einer der nächsten Folgen ja auch noch nochmal... Äh, 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 Bergern. <lacht>
1: ja, machen wir, machen wir.
0: Heute geht es aber erstmal, du hast es schon verraten, nach Wien und Wien ist so ein bisschen, Katrin, unser Bermuda-Dreieck. <lacht> ja, stimmt. Weil irgendwie haben wir da immer so ein bisschen Probleme. Wir hatten Wien gebucht, kurz mhm. vor Corona, also ein Jahr vor Corona. haben wir Hat ja gesagt, super funktioniert. Ja, wollten wir ein Mädelswochenende in Wien machen. Hurra! Und äh, ja, <lacht> muss man nicht sagen. Dank Corona. Es kam nie dazu. Wir hatten nämlich Tickets für das Musical Elisabeth, mein Lieblingsmusical. Oh ich, ich befürchte, heute
1: wird, also ich, ich glaube, heute wird, wer das nicht gehört hat, nochmal in Frankfurt am Main reinhören. Mhm. Ähm, da war ich ja sehr on fire wegen Goethe mhm. und ich erwarte Ähnliches von dir heute mit Sissi. Das ist klar, ne? Ja, also gleich ich, mal die Messlatte ich, hochzulegen. Ja. Jasmin ist einer der größten sissy fans den mhm. ich kenne. Mhm. Und
0: äh, deshalb, ähm, ja, musst du heute liefern? Definitiv, mache ich, keine Sorge. Das Musical Elisabeth, ich habe es schon drei Trilliarden mal gesehen, einmal sogar, <lacht> ich wollte gerade sagen, gesehen. Moment, einmal ich erinnere sogar mich. mitgespielt, aber es war nur eine Radioaktion, aber ich stand wirklich als Elisabeth in dem Kostüm mit Originalmusical äh, Darstellern auf der Bühne und. Äh, man hat mich immerhin nicht ausgebuht, aber es war natürlich... <lacht> ich ne, sagen, also, darf
1: ich kurz nachfragen? Hast du wirklich gesungen?
0: Ich habe gesungen, ich habe getanzt, ich habe alles gemacht. Ich, oh Gott, die armen Zuschauer. Ja, <lacht> gemein ist es. Nee, also wir hatten nee, tatsächlich nee, ist nicht, gar nicht so schlimm. Wir nö, hatten klar. Gesangs- und Tanzunterricht extra für diese Aufführung. Wir haben nicht die ganze Aufführung durchgespielt, ähm, aber es war ganz schön gut. Aber also, Jasmin,
1: du vergisst unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben dich schon singen gehört hier? Ach so, du kannst dir erzählen, was du willst. Mach lieber weiter.
0: Alles klar, gut. Also, wir hatten uns eigentlich Tickets für das Musical Elisabeth gebucht. Ja, Nummer eins, es wurde abgesagt, wegen Corona. Ja, Nummer zwei, es wurde abgesagt, wegen Corona. Ja, Nummer drei, es hätte stattgefunden, aber da war mein Baby, mein zweites Baby einfach noch so klein, dass es äh, nicht funktioniert hätte. Ja, so ein Mistmensch. Kathrin, meinst du, wir kommen jemals gemeinsam nach Wien?
1: Ich mache mir keine große Hoffnung, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch nicht. Also.
1: <lacht> Doch, irgendwann werden wir mit 80 sagen, so und jetzt genau. auf der Bucketlist Moment, genau. äh, haben wir alles gesehen, außer mhm.
0: Wie? Gemeinsam zumindest. Also ja. gemeinsam. Aha.
1: Jeder von uns war natürlich schon öfter da. Ja.
0: Aber ja. Mit meinem Mann habe ich übrigens sowas mit Bali. Also wir wollten auch schon so oft nach Bali. Wir hatten einmal fast Bali gebucht, aber dann äh, ist Baby Nummer eins unterwegs gewesen. Und da wären wir genau, also ne, am Geburtstermin wäre genau die Reise gewesen. Und es war jetzt schon ein paar Mal so. Also Bali komme ich mit meinem Mann wahrscheinlich niemals hin. Außer dann auch irgendwann mit 80. Aber heute geht's nicht nach Bali, sondern nach Wien. So, jetzt Fast Facts. Katrin, dein Job. Äh, 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 Moment, Moment. Also, die Fast
1: Facts zu Wien. Also, Wien ist, oh Wunder, die Hauptstadt von Österreich. Und hat äh, knapp zwei Millionen Einwohner. Oh, also schon ziemlich Groß, ne? Mhm. 2,8 sogar im Ballungsgebiet. Mhm. Also da ist schon, da ist schon was los. Wien liegt relativ im Norden des Landes. Und ähm, ja, was möchtest du noch wissen?
0: Was ist denn da so in der Nähe, zum Beispiel?
1: In der Nähe? Äh, Moment, äh, also ich, ich bin, ich bin heute echt schlecht in Fast Facts, weil ähm, ich habe mich so aufs Essen gefreut. Entschuldigung. <lacht> es, ich, ich weiß, es, es hört mit Salzburg mit Essen auf und geht mit Wien ja, mit Essen weiter. Aber, aber in Österreich kein. ist einfach kann man auch gut essen. Nee, Ein? Also Wien ähm, ist äh, nicht weit von Graz, das ist so 200 Kilometer ungefähr. Mhm. Und äh, ja, eigentlich in Schlagweite zu den Nachbarländern, Tschechien, Slowakei, Ungarn. Also das kann man alles super schnell ähm, besuchen von dort aus.
0: Deshalb ja. darauf habe ich angespielt tatsächlich, ist ja wirklich alles so eine Stunde ungefähr entfernt. Wir haben es zum Beispiel mal gemacht, wir sind von Wien aus nach Bratislava gefahren und haben da quasi, ja das ist auch noch eine Stunde mit dem Auto, das ist ja die slowakische Hauptstadt, auch übrigens wunderschön, müssen wir auch mal eine Folge draus machen. Bratislava, so cool und ist auch direkt an der Grenze zu Österreich, also Wien-Bratislava kann man auf jeden Fall sehr gut verbinden. Oh ja, auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist wirklich alles, es liegt super zentral eigentlich, Wien, mm. was man immer gar nicht denkt, aber irgendwie ähm, doch, es ist, äh, liegt super zentral und lohnt sich tatsächlich. Voll, voll. Ja, dann starten wir doch auch schon mal mit allem, was man sich so angucken kann, muss. Und äh, ich sage schon mal, es kann sein, dass ich mich nachher ein bisschen dopple, weil ich werde jetzt noch nicht so mit Sissi reingerätschen. Was? Wieso? Nee, das mache ich zum Schluss. Also, ich mache, oder was heißt zum Schluss? Das ist ein Extrapunkt für mich.
1: <lacht> ah, okay, okay. Ja. Also, ich
0: muss, muss noch vielleicht dazu sagen,
1: warum ich Wien so gern mag. Ich mag äh, Donaustädte ganz gern. Mhm. Und ich finde, Wien ist, also, das immer wieder bei unserer These, eine Stadt am Wasser ist ja. einfach immer toll. Total. Ähm, ich liebe das, wenn du an der Donau entlang gehen kannst in Wien und es geht halt wirklich mitten durch die Stadt.
0: Wie oft warst du denn schon in Wien?
1: oh, puh, äh, drei, vier, fünf Mal mhm. Also wie gesagt, von München aus ist es ja tatsächlich nicht so weit. Ähm, von Regensburg, wo ich geboren bin, ist es ja auch nicht so weit. Mhm. Also von dem her ist es eigentlich äh, ziemlich ziemlich schön für ein langes Wochenende. Ich war mit einer Freundin dort ähm, zum Junggesellinnenabschied. Die mhm. wollte keinen großen. Und dann haben wir uns zu zweit in einem wirklich, wirklich schönen Hotel eingemietet und waren ein Wochenende nur zu zweit in Wien und haben, ähm, haben uns so treiben lassen. Es war sehr, sehr schön. Hm. Nee, ah wir ja, haben, haben da eine kleine Viagra-Fahrt sogar gemacht, weil wir gesagt haben, also wenn, wenn Turi dann schon richtig. Ja. Und es war echt wirklich schön. Cool. Also man kann ja über die Vieracker irgendwie denken, was man will. Aber also für uns hat es halt irgendwie in dem Moment dazugehört. und haben mhm. gesagt, ach komm, das machen wir jetzt einfach mal, so richtig auf Turi. Und es war echt schön.
0: Cool. Es klingt auf jeden mhm. Fall sehr schön, sehr gut. Und da kriegt man ja auch eine Stadtführung mit, ne? Absolut, absolut. Und das Hotel kann ich euch auch empfehlen. Ähm, schreibe ich euch gerne in die, in
1: die Shownotes auch rein. Mhm. Ähm, sind wir gleich mal beim ersten Tipp. Und ja. zwar heißt das Hotel Astoria. Mhm. Also hört sich nach nach wirklich viel an. Ähm, war gar nicht so teuer, ehrlich mhm. gesagt. Also für ein Vier-Sterne-Hotel mitten in der Innenstadt. wird ähm, Moment allerdings, also wenn ihr jetzt gerade über den Winter fahren wollt, dann müsst ihr euch ein bisschen gedulden, weil, ähm, also könnt ihr nicht in dieses Hotel, weil die äh, renovieren gerade. Aber ab Frühjahr 2024 ist es wieder auf. Mhm. Und es ist so ein richtig, also so, ich finde, wenn du in Wien bist, kannst du schwer, also für mich ganz schwer, in so ein modernes Hotel gehen. Und dieses Hotel Astoria ist ähm, auf der anderen Seite vom Hotel Sacher, also auch, ne, kommen wir mit Sicherheit später noch dazu, ähm, und es ist so ein richtiger Jugendstilbau, ich hoffe Jugendstilbau, mhm. äh, ähm, die die Zimmer sind so richtig, dass du echt denkst, jetzt kommen gleich irgendwie Sissis Hofdamen äh, ums Eck <lacht> und alleine, wenn du reingehst, hast du diese schweren Holztüren, die dann aufgemacht werden von einem Pagen mhm. und der sagt dann gleich, oh, küsst die Hand, Frau, irgendeine Frau und, und du stehst da und denkst dir, okay, alles klar. Also äh, äh, das ist wirklich so kitschig
0: und so typisch für Wien, dass das, also
1: ja, verrückt ist.
0: Ich muss reingerätschen. So, du hast gesagt, äh, keine neuen, modernen Hotels in Wien. Doch, Da habe ich nämlich jetzt gleich mal ein neues modernes oh yes. Hotel als Tipp. Wir waren nämlich im Hotel Shani und das ist sehr modern, sehr cool, sehr modern eingerichtet mit ganz witzigen Details. Es sind zum Beispiel so Kritzeleien an den Wänden. Also da kann man wirklich, was ich ja so liebe. Ne? Du weißt, ich stehe auf Street Art und klar ist es jetzt ne? sind es jetzt keine Graffiti Künstler, die da jetzt ihre Werke hinterlassen haben verbotenerweise, sondern ähm, es ist natürlich ein Konzept, aber da sind so viele kleine, ja so Kleinigkeiten, die man, die man auch so fotografieren kann. Zum Beispiel ähm, Tische in Form von Champagnerkorken oder Magnete zum Mitnehmen. Da stehen dann so lustige ähm, österreichische Schimpf, also so, so Schimpftiraden drauf. Oder ähm, es sind so so Ösi sprüche eben auf den Zimmern. Also wirklich sehr sehr modern, sehr cool. Also das kann ich zum Beispiel empfehlen.
1: Ja. Okay.
0: Ich bin da hast du mich nicht.
1: <lacht> Wien ist für mich so äh, Altstadtschick und eingestaubt und äh, hochherrschaftlich. Hm, nee, hast du mich nicht, aber also hört sich gut an, würde ich
0: in jeder anderen Stadt machen, nicht in Wien. Also, ihr könnt aber jetzt entscheiden, ob ihr jetzt eher in das hochherrschaftliche Hotel wollt oder in das moderne. Also, genau, ne? also ihr ja habt die Wahl. Wir, wir decken ja alles ab.
1: Ach, wir sind so vielseitig, ja, das ist eben, unglaublich. Ja, eben, eben, deswegen. So, aber jetzt. Was steht denn auf der Liste oben, wenn wir in Wien sind? Was müssen wir dann als erstes angucken?
0: Schloss Schönbrunn natürlich, oder? Also das ist, glaube ich, das... Ha, auch da würde ich dir widersprechen. Was? Mensch, wir sind uns heute nicht einig, finde ich aber auch ganz gut. Also so soll was? ich erstmal Schloss Schönbrunn und dann sagst du deinen äh, Top-Tipp? Ja. Also Schloss Schönbrunn ist für mich wirklich das Must-See. Also wenn ihr nur zwei Stunden in Wien habt dann fahrt dahin. Das ist ein bisschen außerhalb. Auch dort war übrigens diese Elisabeth-Vorführung. Ich glaube, die findet jetzt auch jährlich im Sommer statt. Also wirklich ähm, direkt. Das ist echt unfassbar. Also falls ihr dafür Karten bekommt, und Katrin, wir müssen das wirklich bald mal machen, wenn mhm. dein kleines Mäuschen, äh, das gerade unterwegs ist, ein bisschen älter ist, ähm, dass wir da wirklich mal so eine Vorstellung machen, weil das ist echt unfassbar. Eben vorm Schloss Schönbrunn, Open Air, diese Musical-Bühne, richtig geil. Aber das Schloss Schönbrunn ist wirklich, also klar beeindruckendes Bauwerk. Der Schlossgarten ist der Hammer. Ähm, es ist eine der Hauptattraktionen in Wien. Für mich die Hauptattraktion. Ähm, 1441 Zimmer übrigens. Oh Gott. Kathrin Und da muss ich
1: jetzt wieder, ich, ich pass wer auf, ich sage den das? Satz, den meine
0: Mutter ja. immer sagt, wer wird denn die ganzen Fenster putzen? Genau, richtig. <lacht> ja, es ist wirklich, also ähm, der Schlosspark, so groß wie 220 Fußballfelder, Fragezeichen, wer wird da, da den Rasen mähen? Ja. Oh Gott. <lacht> also ihr könnt da wirklich einen ganzen Tag verbringen und habt trotzdem nicht alles gesehen. Aber auch wenn ihr nur ein paar Stunden Zeit habt, geht da durch. Es lohnt sich. Dieser Schlosspark ist voll schön. Ähm, der Aufstieg zur Gloriette auf dem Hügel hinterm Schloss lohnt sich. Da ist eine schöne Aussicht aufs Schloss. Ähm, sehenswert ist das Palmenhaus, der kleine Irrgarten, der eben auch in diesem Schlosspark ist. Und es gibt da sogar einen Zoo, also falls ihr aufs Zoos steht, ähm, da gibt es ähm, den ältesten noch bestehenden Zoo der Welt, 1752 nämlich.
1: Ähm, du musst dazu sagen, Randnotiz, die Tiere wurden ausgetauscht in der Zwischenzeit. Ich hoffe,
0: also ich, nee, was heißt ich hoffe, wäre schön, wenn, äh, ja, 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 wahrscheinlich. Vielleicht gibt
1: es da noch, noch so eine Riesenschildkröte.
0: Vielleicht, Aber, ja. So, und jetzt bin ich gespannt. Was ist denn dein Ich Maske? setze da gegen den Steffel. Punkt. Okay. Ja, gut. zum Steffel, zum Stephansdom muss man, glaube ich,
1: nicht viel sagen. Das ist für mich das Wahrzeichen von Wien. Und da kann egal, wie schön das Schloss Schönbrunn ist, und das ist es äh, durchaus, da möchte ich dir nicht widersprechen, aber wenn du zwei Stunden in Wien hast, dann musst du an den Steffel gehen, mhm. weil das einfach... Also, sonst war man nicht in Wien. Ja, mhm. ähm, der Stephansdom ist das Wahrzeichen, auf dem Südturm des Doms kann man sogar raufsteigen mhm. und hat eine tolle Aussicht über die ganze Stadt. Ähm, der ist 137 Meter hoch und täglich von 9 bis 17.30 geöffnet und Tickets gibt es natürlich vor Ort, kann man sich vor Ort äh, angucken, aber ja, es ist einfach, also ich, du weißt, ich bin ein Kirchenfan und... <lacht> Oh, ich finde, du musst den Steffel gesehen haben, du musst den Stephansdom gesehen haben, du musst drin gewesen sein. Ähm, was ich äh, sehr charakteristisch finde, ist natürlich das Dach. Das hat so ein Zickzack-Muster. Mm -hmm. also, ja, das ist wirklich weltberühmt. Ähm, so ein kleiner Tipp ist das Kombi-Ticket, das es da gibt. Mm -hmm. Da gibt es nicht nur den Eintritt in den Stephansdom, sondern auch in die Katakomben und äh, ins Dommuseum. Und ähm, man kann halt dann eben Süd- und Nordturm besichtigen, hat sogar einen Audioguide dabei. Ähm, keine Angst, nicht vier Stunden Kirchengeschichte, sondern 30 <lacht> Minuten kurze knackige Führung durch die Katakomben. Also Stephansdom ist bei mir auf Nummer eins. <lacht>
0: Okay. Hey, komm, dann, dann betteln wir uns doch jetzt einfach mal. Jetzt, jetzt radern wir doch mal hier die Sehenswürdigkeiten runter, würde ich sagen. Wenn wir jetzt schon beim Schloss Schönbrunn und beim Stephansdom gewesen sind, muss ich jetzt die Wiener Hofburg natürlich ins Rennen schmeißen. Ist auch eine der Attraktionen, darf nicht fehlen bei keinem Städtetrip. Zur Hofburg kommen wir natürlich nachher nochmal bei meinem Sissy Roundup. Jetzt aber erstmal. In der Hofburg haben tatsächlich vom 13. Jahrhundert bis ins Jahr 1918 die Habs Residiert eben äh, das Kaiserkönigsgeschlecht, die Herrscherfamilie äh, Österreichs. Die Hofburg besteht aus ganz vielen Gebäudeteilen und dazu zählt die Spanische Hofreitschule, kommen wir auch nachher nochmal dazu, die Kaiserliche Schatzkammer und die Albertina. So, und jetzt kommst du. Ich mache Hofburg hm? extra nicht, nicht so äh, ausführlich, weil wie gesagt, nachher nochmal Sissy Roundup.
1: Okay, ähm, Spanische Hofreitschule gehört dazu, mhm. aber äh, machst du die später nochmal oder soll ich, also weil ich finde, die Spanische Hofreitschule ist tatsächlich auch sowas, was so ganz typisch für Wien ist. Machst du gerne. Mhm. Es war, äh, natürlich äh, kommt aus der K&K-Zeit, klar. Mhm. Und es
0: gehört zu den äh, kulturellen Highlights. Darf ich lieben? ganz kurz, ganz ja. ganz kurz? Also ich meine K und K klar, kaiserlich und königlich heißt es natürlich. Ja. Die K und K Monarchie hieß es und es heißen noch ganz ganz viele Geschäfte übrigens K und K, Hoch und so weiter und okay. so fort. Ja, auch nachher nochmal mal im Sissy Roundup. Ähm, Im ehemaligen Österreich-Ungarn waren dann eben beide Reichsteile betreffend. Deswegen kaiserlich und königlich. So. Ah, okay, <lacht> äh, sehr gut, vielen Dank. Ähm, ich muss wieder mein mein Lieblingswort,
1: das meistgesagte Wort in unserem Podcast, sagen. Es hm? gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ah. dieses Mal zum Immateriellen. Also, die Hofreitschule ist einfach ein Begriff. Für alle Pferdemädchen und Pferdemenschen unter uns, die, denen muss ich jetzt nicht erzählen, dass es weiße Pferde sind, also Lipizaner, die dort ausgebildet werden und zwar sechs Jahre lang. Also oh, das find ich, wow. Finde ich ziemlich krass. Und dann erst dürfen die an Aufführungen teilnehmen. Und ich, also, dieses, diese Hoch, diese, diese Hofreitschule, ist wirklich äh, in einem wunderschönen Renaissance-Gebäude untergebracht. Die Vorführungen sind wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und ja, also äh, wer da Karten für bekommt, ich glaube, dazu muss man tatsächlich kein Pferdemensch sein. Der wird einfach nur begeistert sein, was diese Lipizzaner abliefern können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Früher wurde da der adelige Nachwuchs äh, ausgebildet. Heute ist es, äh, ja, für, ich würde sagen, Weltklasse Reiterinnen und Reiter. Ähm, die Nummer-1-Adresse oder eine der Nummer-1-Adressen. Und ähm, warum spanische Hofreitschule?
0: Das interessiert mich tatsächlich auch.
1: Es liegt an der Herkunft der Tiere. Ganz ah, unspektakulär. Ah,
0: okay, alles klar. Ha, cool. War ich tatsächlich, also da stand ich nur davor, war ich nicht drin. Ich leider auch, ich leider auch. Ich habe noch keine Vorführung gesehen. Aber man sieht die ja öfter mal im
1: Fernsehen und ähm, ja, davon bin ich immer sehr beeindruckt, auch wenn ich, wie gesagt, kein Pferdemädchen bin. Ich
0: auch nicht. Deswegen dachte ich mir immer so, ist vielleicht nichts für mich, aber wer weiß, wer weiß. Ähm, kommen wir doch mal zum Essen. Ja, ja, ja. <lacht> Der Naschmarkt sagt auch ganz, ganz vielen was. Das ist, also das sind mehr als 100 Marktstände, ganz viele Restaurants und das ist wirklich eine Institution in Wien. Das existiert bereits seit dem 18. Jahrhundert und es finde ich ganz schön, weil das ist nämlich nicht nur was für Touris, aber natürlich auch, also Touris gehen da natürlich auch hin, aber da sind eben auch die Wiener an sich. Da gibt es Gemüse, Gewürze, Fisch, Fleisch, alles Mögliche und das Schöne ist halt so, also wir waren da mal mit Freunden, die in Wien gelebt haben haben uns dann einfach so hingesetzt, haben ein Gläschen Wein getrunken, natürlich vormittags um 10. <lacht> und, und haben einfach so das Treiben uns angeguckt und es war einfach schön. Also ich glaube, das kann man wirklich mit dem Münchner Viktualienmarkt ganz gut vergleichen. Also der Wiener Naschmarkt ist auf jeden Fall auch ein Must-See und Must-Dort-Drink. Äh, <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Und wenn wir gerade beim Essen sind, darf ich noch einen Restaurant-Tipp äh, ja, der
1: Alles andere als ein Geheimtipp ist. Ich gebe es zu, aber für mich zu einem perfekten Wien-Aufenthalt. Dazu gehört für dich vielleicht weniger. Also du kannst mhm. mal ganz kurz zur Toilette gehen, Wäsche zusammenlegen, was auch immer dir gerade... <lacht>
0: Wäsche zusammenlegen. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß ich
1: nicht, weiß, Geschirrspüler ausräumen. Ich muss ganz kurz vom Fickelmüllers äh, berichten. Mhm. Und schwärmen, schwärmen. Der Fickelmüller ist nämlich ähm, die Heimat des Wiener Schnitzels. Ah. Äh, das wurde dort 1905 erfunden. Und ich kann kaum mehr sprechen, weil ich Gebirgsbäche in meinem Mund habe, <lacht> wenn ich an das äh, Wiener Schnitzel im Fickelmüller denke. Ja, ähm, Ganz wichtig, bevor ich jetzt in Schwärmen komme, wenn ihr dahin wollt, Tisch reservieren. Als allererstes, weil die sind ja echt gut gebucht und ist nicht so einfach, da einen Tisch zu bekommen. Aber wenn man einen bekommt, oh Gott, das ist das so toll. <lacht> also, ähm, sie haben meiner Meinung nach zu so kleine Teller. Nicht, weil nicht genug drauf passt, sondern weil jedes Schnitzel links und rechts über den Tellerrand raus, äh, steht. Ja, Diese Schnitzel sind so dünn und so geil paniert, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Das ist wirklich, das zergeht auf der Zunge, das ist ein Hochgenuss. Ähm, natürlich gibt es da einen Erdapfelsalat dazu, also keinen Kartoffelsalat, nein, nein. <lacht> sondern einen österreichischen Erdapfelsalat mit äh, Vogerl also Vogelsalat, äh, für alle nicht äh, österreichisch sprechenden Menschen. Äh, das ist quasi ein Kartoffelsalat mit Feldsalat gemischt. Ah. Mit einem tollen Dressing und es ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, ob man meine Begeisterung hört. <lacht> Kaum. Ähm, Kaum. Was ich total lustig finde, äh, es gibt beim Fickelmüller sogar eine Schnitzelakademie. Was? Ja, also du kannst da quasi einen Kurs machen, wie man richtig Wiener, also wie man so das perfekte Wiener Schnitzel macht, ne? Okay. Also wie man perfekt paniert und also das äh, finde ich finde ich sensationell. Ich bin ein, ein großer Fan, weil es einfach so typische Wiener Küche ist. Also besser als im Wickelmüller kann man kein Wiener Schnitzel essen. Punkt.
0: So, die Wäsche ist zusammengelegt, die Geschirrspülmaschine ist ausgeräumt. War was? Ja, gut. <lacht> <lacht> äh,
1: übrigens in der Wiener Wollzeile ist das Haupthaus, also die, äh, die Base quasi von dem. Es gibt noch andere Filialen, glaube ich, aber das ist so das Haupthaus. Und das ist äh, in Schlagweite zum Dom. <lacht> ah, also von dem her, Dom ist gar nicht so schlecht. ne?
0: Äh, nee, aber sag mal, ist das jetzt eher so... Ähm, so Gaststättencharakter oder eher, weil da jeder hin will, so ein bisschen gehobener?
1: Nee, das ist irgendwo so da, dazwischen drin, aber du findest da halt wirklich von Lieschen Müller bis hin zu Promi jeden. Okay, cool. Also, das, aber wie gesagt, also, das das Tisch reservieren unbedingt, weil sonst hat man, glaube ich, keine Chance. Mhm. Und, ähm, früh genug reservieren schadet auch nicht. Also, ich war tatsächlich, wir wollten einmal hingehen, da, habe ich keinen Tisch mehr bekommen. Mhm. Ähm, es ist Wahnsinn. Also okay. hingehen.
0: Cool, cool. Äh, kannte ich tatsächlich nicht. Es wird dich überraschen. Aber äh, hier bei Erdapfelsalat und wie Vogel. Der vogel Ja, da bin ich schon wieder dabei. Guck, Beilagen, Beilagen kriege ich hin. <lacht> Also die würde ich definitiv auch gern essen. Und wenn wir doch jetzt gerade mal, also einen Restaurant-Tipp habe ich erstaunlicherweise keinen einzigen. Deswegen bin ich total froh Was? deinen. Nee, ich habe aber einen Bartipp. Ähm, also ne, so ganz ganz ohne, äh, lassen wir euch natürlich nicht vom Haken. Äh, und alle Wiener werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja klar, kennen wir doch. Das ist doch bestimmt kein Geheimtipp. Aber für alle, die jetzt mal einen Trip nach Wien machen wollen, vor allem im Sommer, also nicht vor allem sondern eigentlich eher nur im Sommer Strandbar hermann das ist eine unfassbar coole Beachbar mit, klar, Sand, Liegestühle, Tische da könnt ihr es euch gemütlich machen es ist wie ein Kurzurlaub in der Stadt und du siehst halt auch ist auch direkt an der Donau dann gelegen mhm. und du siehst halt ne, die, die Hochhäuser und so und du fühlst dich aber einfach wie im Urlaub das ist richtig cool also Strandbar hermann mein großer Tipp hier ich habe noch einen, eine Bar ähm, als Tipp, in
1: Anführungsstrichen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das totale Touri-Ding ist. Mhm. Und trotzdem finde ich es schön da und würde es gerne empfehlen. Okay, ja klar. Äh, das ist die Skybar im Steffel-Einkaufszentrum. In der Kärntner Straße. <lacht> man, Kärntner man ist immer äh, ver versucht, doch dann irgendwie österreichisch zu sprechen, mhm. also in der Kärntner Straße, ähm, große Einkaufsstraße ist eh schön zum Durchbummeln und ähm, da gibt es eben das äh, Einkaufszentrum Steffel, das mhm. Zentrum ist eigentlich übertrieben, aber und oben ist die Skybar, ich glaube im siebten, siebten Stock. Mhm. Man sieht auf den Steffel, also den Stephansdom. Und es ist eine super schön moderne ähm, Skybar. Ich finde die echt cool. So. Also mir, mir gefällt die. Wie gesagt, ich glaube, das ist alles andere als ein, äh, ein Geheimtipp, äh, eher so ein Touristending. Aber ich finde, man kann da trotzdem hingehen.
0: Super. Ich liebe ja auch solche Tipps, also deswegen. Ha, sehr gut. Also Katrin, du hast deine Hausaufgaben gemacht in Sachen Restaurants und Bars. Voll gut. Und ja, Hotel. ich wollte nicht abstinken gegen ja. dich.
1: Tatsächlich. Aber gut. ich finde ja, wenn es um Wien geht, dann muss man eigentlich gar nicht so viel über Restaurants und Bars sprechen. Über was man wirklich sprechen muss, ist die Wiener Kaffeehaus-Mentalität.
0: Ähm, ja, das stimmt. Weil das ist ja Wien at its best, mhm. ja. Ja, das stimmt. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar nichts rausgesucht, weil da hatte ich nämlich so das Gefühl, da kannst du eigentlich fast überall hingehen, wo es irgendwie so hochherrschaftlich ausschaut. Also klar ist es auch Tourie bestimmt, aber man sieht dort auch Einheimische. <lacht> ähm, aber ja, die Kaffeehauskultur ist einfach der Wahnsinn und das sind manchmal Cafés, da schaust du rein und fühlst dich einfach zurückversetzt in... Äh, in sehr, sehr weit entfernte äh, Jahrhunderte und denkst dir einfach so, wow, alles klar, Zeitreise, cool, äh, hier bleibe ich.
1: Also ich muss sagen, ich ähm, bin ein großer Fan dieser äh, Kaffeehaus-Mentalität. Mhm. Das Kaffee Sacher, klar, das ja. kennt wirklich jeder. Ähm, die sacher die übrigens gar nicht so schwer ist zu backen. Echt? Ähm, die backe ich total gerne, weil man äh, die Tage vorher vorbereiten kann und sogar muss, damit die so richtig durchzieht. Ach
0: so, okay. Also
1: das, das ist ein Tipp, sucht euch mal äh, das Rezept von der von der Sachertorte. Das kann man echt super zu Hause backen und die wird wirklich lecker. Aber ich habe mir so ein paar Kaffeehaus-Adressen rausgesucht, weil ich finde, das gehört einfach dazu. Mhm. Ja, das Kaffee Jelinek würde ich euch empfehlen. Das ist in der Nähe der Maria Hilferstraße und ähm, ist total toll, wenn man einfach aus vom Einkaufstrubel mal ja einen kleinen Abstecher braucht und einfach jo, mal ein paar Minuten Ruhe und ähm, da mal abschalten will. Dann das Café Sperl in der Gumpendorfer Straße. Okay, ähm, das ist zwischen, also das ist der halbe Weg zwischen Maria-Hilfer-Straße und dem Naschmarkt. Also wenn ihr da von Maria-Hilfer-Straße Richtung äh, Naschmarkt unterwegs, äh, unterwegs seid, dann könnt ihr da im Café Sperl eine kleine Zeitreise machen. Hm. Denn das Kaffee gibt es tatsächlich seit 1880. Wahnsinn. Und das ist so... Das Wiener Kaffeehaus at its best. Cool. Unbedingt da auch mal vorbeischauen. Da gibt es auch natürlich die original sperl -Torte. Ich glaube, das gehört zu einem vernünftigen Kaffeehaus dazu. Kaffee ähm, Havelka ist auch ein bekanntes, ist in der Nähe vom Stephansplatz mhm und ist auch so ein ganz legendäres Wiener Kaffeehaus ähm, kennen ganz viele und äh, da waren äh, schon ganz berühmte Personen aus Kunst und Kultur ähm, Udo Jürgens war da mal Andy Warhol war da mal äh, muss man muss man mal gesehen haben okay cool dann gäb's noch das Kaffeekorb gibt's auch seit Anfang der 1900er also 1904 und ist auch in der Nähe vom Stephansplatz ähm, da gibt es den ganzen Tag Frühstück.
0: Oh, das ist meine Welt. <lacht> ja.
1: Und wenn ihr im Findemüller nicht äh, zum Wiener Schnitzel essen gehen könnt, dann geht ihr ins Kaffeekorb. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr leckere äh, Wiener Schnitzel. Und das ist so, so ein bisschen künstlerisch äh, mhm. angehaucht. Ja. Also wirklich, wirklich toll hingehen. Das Kaffee Schwarzenberg mhm. ist am Kärntnerring. Und ähm, ja, auch da. Ist, es gibt schon ewig und ist wirklich wirklich eine, eine Empfehlung und last but not least das Café Zentral äh, in der Herrengasse seit 1876 riecht's danach Kaffee in diesem Gebäude und es ist ein Palais ein Palais in dem das Café ist das Palais Ferstl ähm, und es hat natürlich eine komplett eigene ein eigenes Flair ja also ganz prunkvolles Interieur venezianischer Stil also, ich muss gar nicht erzählen, Patisserie können die in Österreich einfach, ähm, da kann, kann niemand hin. Ähm, da gibt es Klaviermusik im Hintergrund und das ist halt so, ach, das ist so, wie man sich Wien einfach vorstellt. Ja? Ja. Also, ich packe euch diese sechs Kaffeehäuser auch in die Shownotes mit Adressen. Hingehen, hingehen, hingehen. Lasst euch die Kaffeehäuser nicht entgehen. Katrin, du siehst mich staunend. Wow. Cool.
0: Danke.
1: Aber ja, aber weißt du, wie, also das frage ich mich tatsächlich, habe ich mich in der Vorbereitung schon gefragt. Wien ist ja für dich ähm, kulinarisch eh wenig interessant, ne? Also Wiener Schnitzel, hm, als Vegetarier, ich weiß mm. nicht. Kaffeehäuser als Teetrinker. Ja, <lacht> stimmt, stimmt. Also du musst dich quasi mit Sachertorte und äh, Co. Mm.
0: über Wasser halten. Geht auch. Ne? Zur okay, Not. Da bin ich, bin ich stolz <lacht> auf dich. Zur Not geht das auch. Und ganz ehrlich, in so einem Kaffeehaus, da darf es für mich auch immer ein Kaffee sein. Okay. Ja, Wiener Melange. <lacht> Wiener ja, da, Das ist
1: übrigens, da, da, da müssten wir eigentlich auch, vielleicht können wir das in die Shownotes packen, ähm, wie man in Wien einen Kaffee bestellt. Weil da gibt es ja einen Einspänner und äh, ein, ein Melange und da gibt es ja, also da, da müssten wir eigentlich auch mal was machen dazu.
0: Okay, lass uns was dazu machen. Wir können ja, lass uns doch mal, hier sprudel, sprudel, sprudel. Lass uns doch mal eine Folge machen, so ähm, Do's and Don'ts im Ausland. Oh ja. Und das da, finde ich, passt das total gut dazu, weil da sagt man natürlich nicht nur, hä, hey, einen Kaffee, bitte. Ne? Nein, 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 nein. Nein, das ist also, nur dann
1: ne? einen verlängerten. Genau,
0: richtig. Das also ich ich, ich ich scheiß mal
1: ganz kurz klug, okay? Ja, mach mal. Der Verlängerte ist äh, ein Mocker, der mit heißem Wasser verlängert wird. Mhm. Dann gibt es den braunen, auch gern mal einen kleinen braunen, mhm. das ist dann quasi der Mocker. Mhm. Dann gibt es den Einspänner. Der ähm, ist der Mokka, der in so einem Henkelglas äh, serviert wird mit einer Schlagsahnehaube obendrauf. Mhm. Dann gibt es den Kapuziner, das ist auch ein Mokka. Also du siehst, die in, in, in Österreich trinken die viel Mokka, mhm. ähm, aber mit flüssiger Sahne. Die Melange ist der Milchkaffee. Mhm. Der Franziskaner geht in Richtung Cappuccino. Ähm, und der Fiaker ist ein Wiener Kaffee mit Schuss. Also
0: Ach, okay. naps. <lacht> Rum und Bin so. ich wieder mit dabei, ja? Also den Fiaker muss er merken. Ah, okay, alles klar. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe mich tatsächlich letztens, und da werden mich alle Kaffeetrinker jetzt steinigen dafür, ich habe mich letztens sowieso mal gefragt und ich habe es auch echt mal gegoogelt, was denn eigentlich auch so immer der Unterschied zwischen Cappuccino? Flat White ist ja jetzt nur so der neueste, heiße Scheiß im wahrsten Sinne des Wortes. Und so weiter und so fort ist. Ähm, Kaffee Latte, was ist denn da eigentlich der Unterschied? Ich weiß es jetzt auch, ne? Da ist der Milchschaum ein bisschen äh, kompakter und so, und da ist ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber es ist äh, Kaffee trinken ist sowieso eine Wissenschaft für sich.
1: Aber Tee trinken doch auch, also. Ja, das von stimmt. Dem her. Stimmt, stimmt.
0: Aber jetzt sind wir gestärkt. Jetzt können wir weiter durch Wien bummeln, oder? Ich würde auch Worum sagen. Wo müssen wir denn als nächstes hin, liebe Jasmin? Also ähm, wenn ich jetzt sage, wir müssen 252 Meter in die Höhe, dann klingt es schon so, als würden wir jetzt sämtliche Sachertortenstücke hier äh, abtrainieren. Tun wir aber gar nicht, weil es gibt nämlich einen Aufzug hoch zum Juhu! Donauturm, der 35 Sekunden nur braucht, bis er ganz oben ist. Und der Donauturm ist tatsächlich das höchste Gebäude in ganz Österreich. Und ihr könnt euch vorstellen, die Aussicht ist der Knall. Ihr habt einen super Panoramablick und bei gutem Wetter könnt ihr sogar bis nach Bratislava sehen. Und es gibt ähm, über der Aussichtsplattform auch noch zwei Restaurants. Die sollen sehr, sehr lecker sein und auch noch bei guter Aussicht. Kirche. Ja. Ich
1: plädiere für Kirche. Na, bitte schön. <lacht> ähm, Kirchen gibt es ja, also wie Sand am Meer äh, in Wien. Mhm. Aber ich finde, die Karlskirche ist irgendwie anders. Und deswegen soll man sie sich angucken. Mhm. Also die es ist eine Barockkirche komplett in weiß, ähm, mit ein paar goldenen Verzierungen. Und äh, wenn du da bist, das ist einfach, ja, das ist einfach Ruhe und Erholung und ähm, die Sonne äh, spiegelt sich dann so in dem Gold. Also es ist wirklich toll. Mhm. Vorm Gebäude gibt es einen großen Brunnen und ja, irgendwie ist da auch immer was los in diesem, an diesem Platz vor der vor der Kreiskirche. Mhm. Also das ist echt, echt richtig schön. Ähm, ja, du kannst mit dem Aufzug auch nochmal auf die Kuppel hochfahren. Ansonsten ist es innen drin Nein, hey, es ist eine Kirche, ja. Aber mhm. irgendwie
0: ist das Flair an dem,
1: an dem Ort echt schön.
0: Denn von dir mal zu hören, es ist eine Kirche, ja. <lacht>
1: ja, ja.
0: <lacht> ja klar, also an Steffel kommt es wahrscheinlich nicht ran, nee. aber ist bestimmt trotzdem sehr, sehr schön. Und wenn ich Absolut. hier von Schloss Schönbrunn zu Schloss Belvedere komme, es ist nämlich auch ein wunderschönes, ganz tolles Barockbauwerk, äh, eins der... Bedeutendsten sogar in Europa. Und auch Schloss Belvedere lohnt sich total, hat einen sehr, sehr schönen Schlossgarten. Ähm, da ist übrigens die äh, Sammlung österreichischer Kunst auch beheimatet und die weltweit größte Sammlung des Malers Klimt, den ich ja sehr mag.
1: Da war ich schon. Ich habe den Kuss gesehen.
0: Ja, wie schön, wie schön. Ja,
1: das war, das war so ein, äh, ein, ein Ziel tatsächlich. Wenn Wien, dann muss ich äh, der Kuss sehen. Mhm. Und es hat sich total gelohnt. Äh, ich würde sagen, ähnlich wie bei Mona Lisa, das Bild ist erstaunlich klein. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil man es ja immer von diesen Kunstdrucken kennt, die ja, echt ja. groß sind. Ja, stimmt. Aber ähm, es ist trotzdem wahnsinnig beeindruckend. Klimt ist wahnsinnig beeindruckend, mhm. finde ich.
0: Klimt nur für alle, die, äh, wie mein Mann übrigens, verletzten sind in dieser... Ähm nicht schon wieder Christian Besching. Ja, doch ein bisschen. Ich war letztens in dieser Ausstellung, wie nennt man denn diese Ausstellungen, die so an die Wände projiziert werden? Immersiv. Immersive Ausstellung. Da muss ich jetzt auch bald mal wieder zu Monet gehen, die ist nämlich gerade in München. Da war ich, da war ich in Stuttgart. Ja, 90. ich, ich weiß hin. und deswegen muss ich, ich habe mir bisher alle angeguckt in München, eben auch Klimt. Und da hat mein Mann dann so gesagt, Klimt habe ich noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, doch, du kennst der Kuss, ganz sicher kennst du der Kuss. Aber er kennt dafür ganz, ganz viele andere Sachen. Er macht unsere Steuererklärung, hallo, da kennt er mich auch <lacht> Okay, damit muss er Klimt nicht kennen.
1: Mein Macht er meine Steuererklärung auch? Oh
0: mein Gott. Ah. Du darfst weiter bashen. Ähm, mein, mein Lieblingsbild von Klimt, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es ist vielleicht die Venus oder sowas. Das ist so eine Mutter mit Kind. Und ich finde dieses Bild wunder, wunder, wundervoll. Also, ja, das ist wirklich schön. Also das finde ich wirklich, das ist so mein Lieblingsbild. Ich, ich mag Klimt
1: in jeder Form. Aber bei mir ist es tatsächlich ganz klassisch, der Kuss.
0: Mhm. Ja. ja, wenn wir gerade bei
1: Kunst und Kultur sind, ja. würde ich die Wiener Staatsoper noch ins Rennen werfen. Klar. Ähm, also klar, wenn man da ein Ticket bekommt, äh, das ist einfach ein Highlight. Muss den Geldbeutel ein bisschen aufmachen, äh, ist halt so. Mhm. Aber äh, man kann auch einfach nur Touren durchs Gebäude machen. Ähm, und dann ja, holt man sich die Tickets an der Oper und guckt sich das an. Äh, witzig, wir waren ja in der letzten Folge in Salzburg und mhm. haben schon über Mozart gesprochen. Mhm. Und auch natürlich, natürlich hat auch Mozart in Wien gewirkt. Also es wäre auch äh, eine Blamage, wenn nicht. <lacht> ähm, der hat tatsächlich die Oper eingeweiht. Ach, wirklich? 1869 und zwar mit einer Aufführung von Don Juan. Ach, krass. Ja, also ist wirklich ein toller, tolles Gebäude. Ich habe leider noch kein Konzert dort gesehen äh, oder gehört, aber ähm, architektonisch ist es einfach der Wahnsinn. Und man kann da wirklich diese Tour machen. Das lohnt sich total. Mhm.
0: Und lass mich raten, eine Aufführung ist bei dir auch noch auf der Bucketlist Ah, unbedingt. Ah, das ist ja wohl klar. <lacht> so, ein Künstler, den ich auch sehr, 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 sehr mag, wie klimmt, ist Hundertwasser. Äh, Und es steht auch in Wien das Hundertwasserhaus oder ein Hundertwasserhaus. Und ähm, ich glaube, auch Kunstbanausen finden Hundertwasser einfach cool, weil seine Werke sind wirklich, also sehr plastisch. Ne? Es ist nicht nur oh, ich gucke mir ein Bild an und äh, ja, schau mal, was ich da rein interpretieren kann, sondern bei Wasser sind ja meistens irgendwelche Gebäude alles sehr bunt, keine geraden Linien. Es sieht alles so ein bisschen verrückt aus, ist an der Ecke Löwengasse und Kegelgasse. Also das seht ihr schon, diese abgefahrene Fassade des 10wasserhauses, die springt euch so richtig entgegen und auf dem Dach ist ein ganzer Wald angelegt und das mitten in der Stadt und die Innenräume müssen auch auch sehr, sehr beeindruckend sein. Also es gibt da keine ebenen Böden, keine weißen Wände. Kann man sich aber nicht angucken, weil die Räumlichkeiten heute als Sozialwohnungen genutzt werden. Und deswegen kann man die nicht von innen besuchen. Außer ihr habt irgendwie Freunde, die dort wohnen. Oh, krass. Ähm, ich würde gerne mit dem Prater weitermachen. Weil ich finde, der Wiener Prater ist
1: auch sowas, da spricht jeder von, aber die meisten... Vergleichen den Wiener Prater immer ähm, mit nur mit diesem Vergnügungspark. Ist mhm. es aber nicht. Mhm. Der Prater ist ein Parkareal mhm. und da ist ein Teil davon dieser Vergnügungspark, ja. Äh, offiziell heißt er, glaube ich, Wurs Würstelprater oder so. Mhm. Aber ähm, ja, der Prater ist mittlerweile irgendwie so, Wien, wenn man an Wiener Prater geht, dann denkt man an äh, Fahrgeschäfte, an Achterbahnen und, und, und. Man kann es gut machen, finde ich. Ich, ich finde es so ein bisschen überschätzt, ehrlich gesagt. Also ich war einmal da und war gar nicht so begeistert. Ich meine, mhm. klar, mitten in der Stadt Freizeitpark zu haben, hat natürlich was. Ähm, und natürlich das Riesenrad ist, äh, klar, das sieht man, ähm, ist auch, äh, hat auch Geschichte, ist 1897 ähm, als damals eines der größten Riesenräder der Welt äh, eröffnet worden. Ach, so das ist schon toll. Also ich möchte es jetzt gar nicht, äh, gar nicht abtun. Man fährt, wenn man eine Runde fährt, ähm, knapp fünf Minuten. In mhm. Einsteigen, Aussteigen dauert es natürlich ein bisschen länger. Es mhm. fährt ziemlich langsam, das heißt das ist ein guter Fotospot. Mhm. Alles in allem würde ich sagen, Prater kann man machen, muss man aber nicht so viel Zeit einplanen. Da gibt es in Wien viel, viel tollere Sachen, die man sich angucken kann, die man erleben kann, als jetzt der Prater und das Riesenrad.
0: Okay. Zum Beispiel den Friedhof. Kommen wir vom Vergnügungspark ja. zum morbiden Friedhof. Habe ich auch in Salzburg schon gemacht, ne? Habe ich auch schon gesagt. Der Friedhof lohnt sich auf jeden Fall. Der Zentralfriedhof, von dem habt ihr garantiert schon gehört, der ist gigantisch groß. 2,5 Quadratkilometer. Also so groß, dass er sogar eine eigene Buslinie hat, die da durchfährt.
1: Doch verrückt, oder?
0: Ja. Ähm, es sind aber auch ähm, ja, extrem viele, ähm, bedeutende Menschen dort begraben. Zum Beispiel Beethoven, Strauß, Schubert, Brahms und Falco. Ja, also deswegen, es gibt natürlich ganz, ganz viele Fans, die sich da trotzdem die Gräber angucken und äh, die da mit dem Bus durchtuckern.
1: Ja, also ich muss sagen, Wien ist einfach immer eine Reise wert. Das ist tatsächlich so. Mhm. Aber ähm, ich bin ja schon jetzt gespannt, wie ein Flitzebogen... <lacht> Ähm, weil wir wir sprechen jetzt über Kunst und Kultur, wir sprechen über tolle äh, Gebäude, wir sprechen über Menschen, die äh, in Wien gewirkt haben, die da ähm, ihre letzte Ruhe gefunden haben. Mhm. Aber wir haben viel zu wenig über Sissi gesprochen. Was ist los mit dir? Ich möchte ja, jetzt wissen, was ist äh,
0: was bedeutet Sissi und Wien? Also Go for it. Ähm, ich habe mir das Beste einfach für den Schluss aufgehoben, weißt du? <lacht> <lacht> Deswegen ähm, mache ich jetzt mit euch mal so eine kleine gedankliche Sissi-Tour durch Wien, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Also an allen Ecken und Enden findet ihr Sissi. Und ähm, wenn ihr wie ich die Frau einfach wahnsinnig spannend findet. PS, also das wissen ja mittlerweile hoffentlich schon alle, die waren nicht wirklich so wie in den Romy-Schneider-Filmen, sondern die waren eine ganz schön taffe, ziemlich... Egomane Frau, <lacht> könnte man glaube ich so sagen, also die hat schon sehr auf sich selbst geschaut, also sowohl innerlich als auch äußerlich und äh, war wahrscheinlich nicht ganz die einfachste, aber sie war einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend und wie gesagt, also überall sind ihr Denkmäler gesetzt oder ihr könnt da überall mal gucken, wo sie denn gewirkt hat. Wir fangen mal in der Hofburg an. Die Hofburg war die ehemalige kaiserliche Winterresidenz. Also da hat die, die Kaiserfamilie einfach im Winter ihre Zeit verbracht. Und hier kriegen wir schon mal einen ganz tollen Einblick in die persönlichen, also den persönlichen Lebensbereich von Sissi und Franz. Privatgemächer bis hin zum Fitnessraum. Damals wurde es noch Turnzimmer genannt. Sissi war Unfassbar sportbegeistert, diszipliniert. Die hatte ja, ich habe es mal irgendwann, ich, ich krieg es jetzt nicht mehr zusammen, wie schmal ihre Taille war. Also, das war schon nicht mehr gesund. Die hat wirklich sehr wenig gegessen, sehr viel Sport gemacht und äh, das war schon echt wahnhaft. Ja, und da hat sie eben ihre Turnübungen gemacht und äh, auch das Sissi-Museum ist da untergebracht. Da gibt es ganz viele persönliche Gegenstände und Kleider von Sissi. Unter anderem auch ihr erster Milchzahn, was ich ganz spannend finde. Ja, ja, ihr erster Milchzahn? Ja, genau, der ist da auch ausgestellt. Okay, ja. <lacht> Dann äh, gehen wir weiter in den Volksgarten. Da gibt es äh, ein sisi denkmal und das ist ganz versteckt. Und das... Da hat sich jemand was dabei gedacht und zwar ihr Mann, ihr äh, Kaiser Franz Josef. Der hat nämlich zehn Jahre nach ihrem Tod äh, dieses Denkmal enthüllt und hat auch den Standort selbst bestimmt. Und zwar warum? Weil Sisi es gehasst hat, zu Lebzeiten angestarrt zu werden. Und deswegen äh, hat er dieses, dieses Denkmal da errichten lassen, weil äh, die Passanten sie dann nicht so anstarren sollen aus der Ferne. Finde ich auch total cool. Dann geht es weiter in die Augustinerkirche. Das war die einst die Hofkapelle der Habsburger. Ähm, hier ist 1854 die Sissi und äh, Kaiser Franz Josef vor den Traualtar getreten. Also der Beginn einer, oh, könnte man sagen, tragischen Liebesgeschichte, weil die war wirklich nicht so einfach. Also auch nicht hier wie Romy Schneiders, <lacht> äh, das alles so toll war. Und dann geht es zur, zur letzten Ruhestätte. Ja. Also ähm, die ist in der Kapuzinergruft. Das ist die letzte Ruhestätte der Kaiserin. Da sind ihre sterblichen Überreste. Und eigentlich wollte sie was ganz anderes. Eigentlich wollte sie da gar nicht bestattet werden. Eigentlich wollte sie ihre Asche über dem Meer von Korfu verstreut haben. Ja, haben sie aber nicht gemacht. Hm. Ja, jetzt liegt sie da in einem prächtigen Jugendstilsarg neben ihrem Mann Kaiser Franz Josef und neben ihrem Sohn äh, Kronprinz Rudolf. Und da gibt es immer noch ganz, ganz viele Sissi-Fans, die da Blumen niederliegen. Schloss Schönbrunn war die kaiserliche Sommerresidenz. Die Winterresidenz hatten wir ja schon. Also da waren sie dann im Sommer und äh, da gibt es auch ganz viele Prunk- und Privatgemächer, der Habsburger, ähm, der Schlosspark natürlich. Ähm, ja, also da auf jeden haben wir ja auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen. Es gibt auch die Kaiserin Elisabeth Ruhe. Das ist der Kahlenberg. Das ist am Villenweg in der Nähe des Aussichtspunkts am Kahlenberg, weil Sissi diese Aussicht vom Kahlenberg auf die Stadt auch immer schon ganz toll fand. Und da war sie auf jeden Fall immer wieder. Und dann habe ich jetzt noch ein paar noch ein paar Tipps, wo ihr shoppen gehen könnt, wo Sissi früher auch shoppen war und da hört man jetzt auch immer K und K, also die heißen jetzt tatsächlich auch alle K und K, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, kaiserlich und königlich, also die K und K Monarchie, weil Sissi war ja, man kann es wirklich so sagen. Also die war schwer magersüchtig, die arme Frau. Ähm, aber sie hat eine Schwäche gehabt für Feilchenkonfekt und Eis. Ähm, sie muss auch ganz schlechte Zähne gehabt haben übrigens. Deswegen sieht man kaum Bilder. Ich glaube, man sieht gar keine Bilder, wo man ihre Zähne sieht. Äh, weil sie, Nee, weil sie wirklich äh, ja, nicht so super gesund gegessen hat. Also wie gesagt, Pfeilcheneis und Pfeilchenkonfekt war so ihr, ihr Favorite. Ich weiß gar nicht, ob sie sonst irgendwas gegessen hat. Ähm, aber äh, das hat sie zum Beispiel. Aus der KK &K Hofzuckerbäckerei Demel gehabt. Wird oh, dort die, da war ich auch. Ja. Das habe ich
1: vergessen in meiner Kaffeehausliste. Ach, siehst du? Ach, also, der, der, der Demel, der ist ja. Also, hm, man muss vorsichtig sein, aber ähm, es gibt quasi, da habe ich irgendwann mal gelesen, so einen, so einen kleinen Streit oder Feit zwischen dem Sacher, äh, dem Kaffeesacher und dem Demel, weil wohl die Sacher-Torte eigentlich die Demel-Sacher-Torte ist.
0: Ach, echt?
1: Äh, ja, und ähm, ich war tatsächlich, ich habe den Vergleich gewagt.
0: Alles für <lacht> den Podcast. <Nee. lacht> und? Ähm,
1: sie sind beide total lecker. Ah. Also ich, ich glaube, es gibt gar nicht so, so den geschmacklich, für mich Banausen, gar nicht so den Riesenunterschied. Aber das Kaffeehaus Demel, mhm. ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, die haben auch, die haben auch Weihnachtsplätzchen. Da haut's dir einen Schützen aus. Das ist wirklich, also, der, äh, jeder, der was Süßes haben, äh, gerne isst und, ähm, und auch die, wie gesagt, das Kaffee ist so wunderschön. Also, ich glaube, ich könnte einfach nur Kaffeehäuser machen mhm. in Wien. Ich muss sonst gar nichts mir angucken.
0: Mhm. Ja, und da gibt es auch wirklich noch das Original-Pfeilchen-Konfekt. ne also das ist da ah, ich nicht. Das wird da immer noch hergestellt. In Gedenken natürlich auch an Sissi und geht da wohl auch äh, ziemlich gut. Äh, es gibt aber auch noch einen anderen K&K-Hof. Und ich weiß, ja? dass, ähm, Demel, dass das Demel nicht nur bekannt
1: ist für die Demel-Sacher-Torte, sondern äh, auch für Kaiserschmarrn. Ach. Also wahrscheinlich eher Kaiserinnen mhm. <lacht> wenn wir wenn wir äh, dabei bleiben. Aber ähm, Kaiserschmarrn ist wohl auch sowas, was du unbedingt äh, im Café Demel äh, essen musst.
0: Ah, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Also wir haben einiges vor, <lacht> kulinarisch. <lacht> Oh,
1: okay. Wir müssen zwei, drei Tage nur zum Kaffee, in ja, einem Kaffeehaus so
0: was erst anbieten. Oh, das verstehe. ich Wenn wir mit 80 dann mal, da können wir eh kein großes... Das können Meist wir machen. eh nicht machen. Genau. Dann hüpfen wir, machen wir Kaffeehaus-Hopping. Okay, so machen wir Gut, Ausgemacht. Und wir probieren auch in der K&K Hofzuckerbäckerei Heiner, probieren wir auch so ein bisschen was. Weil da war sie nämlich auch und hat sich... ne, Also sie hat so schon ein bisschen... Sie war schon eine Süße, glaube ich. Dann ähm, in ihrer... Spärlichen Freizeit war sie sehr, sehr, sehr gerne shoppen und äh, da war sie zum Beispiel beim K&K-Hofjuwelier .e. köchert da hat tatsächlich der Kaiser persönlich auch ganz viele Schmuckstücke für sie in Auftrag gegeben. Um, am berühmtesten kennen wir, wir kennen dieses eine Bild von Sissi, weißt du, sie mit diesen Brillantsternen im Haar. Oh ja diese 27 Brillanzsterne, die sie sich dann ins Haar hat flechten lassen, die sind von diesem Hofjuwelier.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Es gibt noch einen anderen, K&K Hofkammerjuwelier Rosat, Rozat und Fischmeister. Auch da, die sind auf Restauration und Anfertigung von Schmuck und Tafelsilber spezialisiert. Also die haben wahrscheinlich auch das Tafelsilber für Sissi und Franz Josef gefertigt. Ihre Gläser, Glaswaren und Geschenkartikel hat sie gekauft bei K&K &K Hofglaser und Hofglaswarenhändler Lobmeier. Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall einiges, wo sie dann ganz gerne mal shoppen war, könnt ihr da natürlich auch nachschauen shoppen. Und damit bin ich am Ende mit meiner sissy tour Ich bin ein bisschen hin
1: und her gerissen. Warum? Ach, ich liebe einfach die Romy-Schneider-Filme. Ja. Es ist für mich
0: schwer erträglich, dass es nicht so schön war. Mhm. Und ich, ja, mh,
1: ist echt ein bisschen doof. Mhm.
0: Ja, man hätte ihr ein ganz tolles, schönes Leben gewünscht, aber ich glaube, so am Wiener Hof war das nicht so einfach. Ne? Also ich meine, sie ist ja aufgewachsen in Bayern und äh, stammt zwar aus einer Adelsfamilie, aber ist sehr, sehr frei aufgewachsen. Dann kommt sie an den Wiener Hof und ich glaube, das war nicht so cool. Also äh, ich glaube, da das Hofzeremoniell war sehr streng und da hat sie einfach gar keinen Bock gehabt. Ne? Und als sie noch jung war, hat sie immer versucht, sich da zu beugen und äh, irgendwann na, hat sie einfach, ne, wir kennen das ja auch, je älter wir so werden, desto, desto willensstärker werden wir. Und ich finde das auch gar nicht schlecht. Und dann hat sie irgendwann gesagt, nö, also, also ganz ehrlich, habe ich keinen Bock zu, dann ist sie halt um die Welt gereist. Sie war im Prinzip eine von uns, Katrin. Ich glaube auch, sie war
1: die eine der ersten Weltentdeckerinnen.
0: <lacht> Wir haben ja auch schon über Korfu mal gesprochen in einer Folge, in unserer Griechenland-Folge. Und ja. ähm, da war ich ja auch beim Achillion, Das war ja auch so ein Schlösschen, das sie sich hat errichten lassen, weil sie Korfu einfach so sehr geliebt hat. Also ich glaube, wenn sie unsere Folgen jetzt hören würde, sie wäre eher, eher bei der Griechenland-Folge und bei der Wien-Folge, würde sie einfach sagen, ja, habe ich alles schon gemacht. Habe ich alles schon gesehen. Ich <lacht> gehe da mal lieber nach Korfu zurück. <lacht> ja, und wahrscheinlich wird
1: sie auch die... K und KK, Hofbäcker, Hofjubiliere und wie, wie alle, die du aufgezählt mhm. hast, würde sie sagen, ach, ist doch alles nur Marketing. Das haben die in München ja auch. Weil in München gibt es ja auch äh, die äh, ehemaligen königlich bayerischen Hoflieferanten, die es übrigens auch heute zum Teil noch wirklich fürs Marketing nutzen. Also ja. ich weiß es zum Beispiel beim Dahlmeier. Ähm, Dahlmeier ist natürlich überall ein Begriff, ja. aber äh, auch der war Hoflieferant und das ähm, nutzt, ja, ja, klar. Ah. Und das nutzt man schon auch immer wieder mal für, für Marketingzwecke. Mhm. Lederhandschuhe beim Röckel.
0: Mhm.
1: Also das. auch das Röckel, Lederhandschuhe stehen natürlich für Qualität. Ja. Wahrscheinlich auch, weil königlich-bayerischer Hoflieferant und äh, ganz bekannt natürlich auch die Porzellanmanufaktur Nymphenburg, auch da königlich-bayerischer Hoflieferant. Also ich finde schon, man, man nutzt es, man hat es früher schon genutzt, ich würde mal sagen Reputationsmarketing.
0: Ja, genau, richtig.
1: Sissi war bei mir einkaufen genau. und dann ich, ganz klar, dass dann äh, die Wiener High Society von damals äh, natürlich da auch einkaufen mhm. ging. Also, Sissi war einmal bei ja. uns
0: auf der Toilette, also wir haben die genau. Kauka-Toilette. <lacht>
1: <lacht> ja, genau stimmt, so.
0: definitiv, ja. Ja, also ich finde Wien ist ja immer eine Reise wert, auch wenn man kein Sissi-Fan ist, auch wenn man keinen Kaffee trinkt, auch wenn man kein Wiener Schnitzel ist. Ich finde ja, äh, Wien ist einfach wunder, wunder, wundervoll und deswegen finde ich es einfach total cool, dass wir endlich mal eine Folge dazu gemacht haben. Ja, endlich. Zeit ist gewonnen. Definitiv. Ähm, ja. Und bevor wir jetzt mal auf die nächste Folge schon mal hinteasen, möchte ich euch nochmal unsere Homepage ans Herz legen. weltentdecker-podcast.de Da findet ihr auch nochmal ganz, ganz viele Fotos zu unseren Reisen und sämtliche Infos. Sehr schön. Und Also jetzt auf Koffer packen, nächste Reise. Ich bin jetzt voll im Flow. Okay, nächste Reise. Wo geht's hin, Katrin? Soll ich zu dir kommen? Ja, komm doch mal wieder zu mir. Endlich geht's mal nach München. Also wir haben so oft schon gesagt, wir müssen mal eine München-Folge machen. Wir müssen mal eine München-Folge machen. Wie schön ist eigentlich München? Und deswegen packt eigentlich nur Katrin ihre Koffer, kommt hierher und wir erkunden gemeinsam München. So machen wir es. Mhm. Bis dahin. Servus. Servus. Gute Reise. <lacht> Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.